0: 收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。今天现场为您再度邀请到的来宾是资深分析师谢明哲老师。阿哲老师你好，大 Q 哥好，观众朋友大家好。哎是，是阿哲老师啊。上个礼拜啊，整个市场的重心围绕的话题啊，就是辉达的执行长 AI 教父黄仁勋来到台湾啊。黄仁勋来到台湾所到之处啊，到处都是话题。其中我印象最深刻的就是他那一场在台大的演讲。里面有段话是这么说的，让我感触很深啊。他说：“跑起来，不要慢慢走。记住，不论你是为觅食而奔跑，或是因为避免被猎食而跑，或许很多时候你也分不清楚。但无论是为了觅食或避免被猎食，继续跑吧。其实，在股市当中哦，很多时候也是这样子。”如果你不努力，只靠别人的名牌赚钱，你也很可能会沦为主力或者是有心人的猎物啊。不过话说回来，现在全球股市都笼罩着 AI 的热潮，这股热潮已经成为多头最重要的上涨动力。其他的非 AI 的概念股，大家都可以发现到，其实很多都是表现平平的。假如我们就以标普五百种指数前七大的 AI 概念股而言呢、啊，这七档个股今年来就上涨了百分之七十。是标普百分之九的年涨幅的八倍，其他的四百九十三档非 AI 概念股的个股啊，反而是逆势下跌的哦。所以我就想问一下阿成老师，对于这股 AI 的浪潮啊，你是怎么看的？台湾在这波的 AI 浪潮当中，最能吃到的商机又是在哪里呢？
1: 哎，的确，就像大 Q 哥讲的哈，在整个礼拜哈，那个市场上最热门的一个消息就是那个穿着皮衣的男、那、人、个。<笑>但我印象最深刻的其实是饶合夜市饶劳合夜市啊。<笑><后跟><笑>对，然后跟那个他现场不是请那个 AI。呃，做了一首那个我爱回答的歌，对，这是,是我印象当中比较深刻的但无论如何哈，不、嗯、管、哦、刚刚大哥哥所谈到的这些标普五百指数相关的概念股表现，可能代表一件事情就是 AI 的啊、呃、热度或者是 AI 的让潮，它其实基本上是延续的。如果说没有搭到这一波商机的话，的确哦，你在股市当中表现不会太过理想。是但是大家会有一个疑问，就是说。嗯哦、呃，辉达毕竟是美国的公司嘛，对啊。那如果说我们要投资这个 AI 的相关的一个概念的话，对，到底对于台湾来讲，我们有什么样的一个商机哦？是。那今天呢，我们要特别跟大家谈到，事实上，当然就 GPU 来讲啊，或许台湾只有台积电啊来帮辉达来做一个代工。是。但实际上呢、嗯，在整个 AI 的一个产业当中，其实台湾有一个非常重要的一个角色。哦、这个角色是什么呢？就是我们是四服器代工的大国。我们先来谈一下啊、呃，现今阶段四氟剂的产值。首先，我们可以看到、啊，哈，这个是 t r e i n f o r c e 也就是吉邦科技，它所提供的全球四氟剂出量、出货量的一个预估哦。我们可以看到，从2020年开始，基本上到2022年，它都是呈现逐年的向上去做成长。嗯，哦、呃，从呃2020年是成长了年成长 3.5%， 然后到2021年的 5.5% 到2022年的 4.7%。而今年伺服器预估的一个出货数量是 1383.5 万台哦。嗯，相较于2022年，你可以看到是衰退了 2.85%。二哦，是最近这几年当中我们少见的出现一个衰退的一个走势。是。那事实上，吉邦科技如果说你去 follow 它过去这一段时间当中对于伺服器产业的一个预估的话，从去年最高的时候预估是年成长百分之三点七，就是预估今年了哈。然后到下修到百分之二点八，到下修到百分之一点八七，到现在的负二点八五。哦，整体这个伺服器的市场，它是不断的在往下去做修正、嗯。对，是哎、欸。那当然，大家看到这里就会觉得很奇怪啊。那如果说 AI 来的这么好的话，<笑>为什么整体伺服器的产业是呈现下滑的哈？是，基本上我们应该这样的讲，就是说。哦、呃，我们谈到伺服器的时候，不只是一般的伺服器。好、啊，现在我们最主要的一个成长动能是在于 AI 它所运用的一个伺服器。哦，好，所以如果说我们从这个 AI 伺服器的一个出货数量、啊，一样是吉邦科技的一个预估哦。好，我们可以看到，在二零二二年当时的预估是八十五点五万台哦，然后到二零二三年，也就是今年，好、啊，预估是可以成长到。一百一十八点三万台，年成长是来到百分之三十八。嗯，对，说真的，你现在去哪里找这个成长能够接近四成左右的一个？对呀、啊，对不对？而且呢，这个不是今年特殊的现象，到了二零二四年，预估一百五十点四万台，年成长是百分之二十七，然后。对2025年成长百分之二十到2026年年成长百分之二十也就是说，在未来这几年的一个时间当中，复合年增率，哈，什么叫复合年增率？指的就是从2022年到2026年这段时间当中，平均，哈，它可以成长百分之二十每年都成长百分之二十以上，哦，所以这是一个非常大的一个成长的一个动能。对，好，所以从这个角度来看，当然我们要先知道，就是说，在整个所谓的 AI 伺服器。呃，它到底跟一般的伺服器有什么样的一个差别？很重要的一个关键，其实在于说它的单价特别特别高。哦，我记得在今天我还特别看了一间这个一样是这个研调机构它所分析的一个报告，哈，就是说如果是原本的那种伺服器，成本大概在一万美金左右，但是如果说是现在最热的哈，就是这个黄文君这几天所谈到的，光成本大概就是要二十七万美元。对，这告诉你什么事情？告诉你说它的零组件。都会比较贵，对，好，或者是说它所使用的数量相对来讲会比较多，所以它的产值就会往上去做拉高，好，所以从这个角度来看哦，或许哦，就是说就整个 AI 伺服器的一个角度来看，它只占整体伺服器的百分之九，哦，但是因为它的这个平均单价哦是这个。哦，一般伺服器的十倍、二十倍以上、哦，所以它会把整个产值维持在一个相对的一个高峰，而且这个比重呢，事实上到二零二六年，它也会上升到大概百分之十五左右、嗯哦。所以我觉得说，以 AI 伺服器的一个成长力道来看的话，呃，这个当然对于、呃、伺服器产业来讲，会是一个非常大的加分。嗯，好，所以接下来呢，我们当然就要谈哈、哦，就是刚刚大优哥所问到的一个问题，嗯、那跟台湾有什么关系？对啊，欸大家可能不知道哈、哦，其实全球如果以伺服器的一个产值来看的话，其实台湾超过百分之九十都是有台湾出口。哦，百分之九十。对，我们可以看到就是说，如果说以二零二二年就去年的伺服器产值来看的话， oh. 大概是二点零二兆。是。那其中呢，台厂它就囊括了一点八二兆，好、哦，就是我们刚刚所谈到九成的一个数字。Oh. 那其中市占率最大的是谁？是。二三一七的红海，其次是广达的百分之十七，伟创的百分之十四，英业达的百分之十二点八，那以及美超维是百分之七点六。我要先讲哦，美超维它不是超维哦，呃，美超维是 Supermicro，、哦、然后超维是 Nvidia， 对，好，但这一家公司听听名字，感觉它应该在美国，对不对？对，它是外商没有错，但是呢，这家公司的工厂在桃园、啊
0: ，对，所以所以也算台湾的、啊
1: ，<笑>是对，所以那后面包括像神达、技嘉。哦，环虹、人保、合硕等等，那大哥哥，嗯，从这十档个股当中，你能够看出什么样的一个共同点吗
0: ？共同点，对，很多都是过去从 NB 出生的。做 NB 出生，没有错，还有很多最近的股价都很飙
1: ，没有错。你看哈、哦，广达股价过去大家都觉得说啊，这个就大牛股，了不起就六十几块对，对，默默的也来到三位数。是伟创过去就是二三十块的股票，默默的也来到六十几块。对，英业达这个礼拜股价表现很强哈，然后技嘉就不用讲了，这个股价也也是飙疯掉，对不对？也一波了所以你大家就知道说，其实最近期这些大牛股飞天的原因是什么？哦，最主要就是伺服器也
0: 是伺服器哦，
1: 对啊，所以有一句话讲，就是如果你站在风口上，大象也会飞啊<笑>，就是就是这个意思啊。你看这么大型的股票，为什么它能够大涨？最主要就是它站在产业队的地位上面
0: 。对,對，不过讲到伺服器啊，很多还是不太了解伺服器里面的零件架构啊。那阿哲老师可不可以帮大家来分析一下这些伺服器架构里面，台厂又占有什么样的一个重要位置呢？
1: 好，首先我们先从上游的一个角度来看，因为一般伺服器它用的是 CPU 哦， AI 伺服器它用的是 GPU， 好、哦，那所以从这个角度来看的话，公司哦大概就是以外国的为主，包括了 Intel，、哦、是，包括了超威，包括了辉达等等，好、嗯哦，那处理器的代工哦，当然就不用讲哈，因为呃基本上 AI 你一定是相对来讲是比较先进的晶片了哈、哦，所以现在主要的。如果就国内来讲，主要的代工厂当然就是台积电，是、嗯啊、然后呢，包括了远端的控制晶片、BNC 晶片、啊、是信华，然后另外包括像是伺服器的 PCB， 啊，伺服器专用的 PCB， 包括了像是金尚电跟博智、啊，然后包括了导轨、啊，它做的、呃、包括像是川湖，然后以及最近挂牌的南郡。对，哦、呃，伺服器的机壳里面有包括像清晨，嗯、然后以及这个三六九三的银邦。那散热，好、哦，当然这是一个很重要，因为他们是不断的在运算嘛，高速运算高速，高速运算嘛。那另外包括像铜箔基板，好、哦，这个也是最近其表现算强势的哈、哦嗯。所以包括了台光电跟台药，哈、哦，这个是伺服器铜箔基板当中主要的一个厂商。是。那在整个伺服器产业的中游，好、哦，那当然组装代工有包括了像是红海、广达、伟创、银业达，那包括了大型资料中心硬体以及解决方案的伟影，是。啊、哦，那包括了品牌业者就是。戴尔、惠普、联想等等，好，那伺服器的下游哈、哦，当然就是这种所谓的网络大厂、啊、包括像是 Google 好、哦，然后 t a 微软、亚马逊等等，好，这个就是会用到很多伺服器的相关的一个公司
0: 。对，这么多个股当中啊，像广达、微创、技嘉、英业达也都涨了，对不对,對？那其他哪一些的零主件的一些个股还有机会？在接下来六月份，也可能追寻广达的脚步，继续飙一段呢？
1: 好，所以这个部分当然其实刚刚谈到的都是大型股先涨嘛。对，那我认为，呃，中小型个股它有一个优势，就是因为它的股本相对来讲比较小，后续在补涨的时候，这些中小型个股它涨势会比那些大型股更加凶猛。五、哦，对，所以我们就来看一下哈，我们刚刚列的这个表格当中，我大帮大家挑了几档，我认为后续非常有机会的，好、嗯哦，包括了，首先我们先从。哦，饥渴的角度先做切切入，是形成。可以看到，就是说这一波的一个股价，基本上它是一波高点比一波高点还来高，对对不对？然后在礼拜二的时候，它是用跳空的方式攻上涨停板，对。好，所以简单来说，跳空其实基本上代表的是我股价要发动的一个很、嗯、明确的信号，很明确的信号。对。所以基本上这样的一个个股，其实我们会去看它的那个多方缺口。好、哦，只要缺口没有补掉的话，基本上都是属于强势的格局。OK， 好，那另外我们来看三六九三的银邦。好、哦，当然银邦的一个股价值，大家可以看到哈，那、哦这个、过去从十一月、哦，去年十一月五十四块六，到呃这个时候股价已经来到在两百三十块。好、哦，过去这段时间股价涨了六倍。好、哦，但是如果你从本一笔的角度，嗯啊。它本益比大概十一、十二倍左右嘛，哇，那还是小、哦，对，还是一个属于偏低的状况。对，哦、所以我认为说股价其实应该是会有持续攻击的机会。那接下来我们谈的是导轨啊、哦，什么叫导轨？就是大家在拉那个抽屉的时候，不是有那个滑、哦、滑轨嘛，那个、两个边滑轨，对那、就是，那个就是那个就是就是导轨了哈、哦。但当然，这个东西可以用在家具上面，它其实也可以用在伺服器的机柜上面。对，好、哦，所以如果说从窗户的角度来看，如果没有记错的话。呃，现在它的营收比重应该百分之六十到百分之七十都是来自于这个伺服器相关应用。好，所以你可以看到，就是说，当然这个其实。呃，过去这段时间里面，股价其实，在三百五十到四百块钱之间，它其实有一个比较长的横向整理的时间，就是股价其实都有冲高，大概四百多块、嗯，然后就开始做回回档整理啊、哦，大概股价都在这里。但是你可以发现，其实最近这啊两、呃、三个月左右的时间，它的高点其实是不断的向上去做突破。对，好、哦，在过去我们也跟大家谈过嘛，你要如何去判断一两个股叫的多多方架构？就是我的高点越来越高，低点越来越越高，是这个就是多头嘛，对对不对？所以你从的角度来看，呃，股价其实呃，基本上垫高的那个态势其实算是蛮明确的了。好、嗯哦，那短线上面大家可以沿着月线来做操作，是、哦、基本上月线只要没有跌破，都还是属于多方的一个格局。嗯，对。哦、那另外我们再来看哈、哦，就是除了窗湖之外，另外最近有一家公司刚挂牌，对，好、哦、叫做南骏，是好、哦、那。基本上南俊他其实做的也是这种导轨的一个公司，好、哦，那、呃、大家可以看、哦、就是那个六十五块，那个就是就那一天挂牌啦，是好、哦，那前面那个八七八十七点七十一点三，那个就是新贵的，新贵的价格，好、哦，所以如果说以他挂牌之前的状况，去年的状况，呃，在伺服器的营收比重大概是占百分之二十四，是、哦、好，但是到了今年第一季，跟、哦、根法说会的资料、呃，第一季它的这个。哦、呃，伺服器的占营收的比重应该达到百分之三十三，哦，是它所有产品线当中哦、呃、占比最高的，嗯，好、哦，所以从这个角度来看，哈、哦，就是刚好跟窗户做搭配，就是一档一档高价，一档中价位的一个个股，等到那一天它。呃，基本上也有存在一个多方的缺口，哦，那又是大量又有多方缺口，那只要这个多方缺口没有回补，是、哦，我觉得都还是属于多头的格局。那接下来我们来谈这个铜箔基板，是，好、哦，那铜箔基板当然我们刚刚讲到有台光电有台药嘛，对，但是我觉得关键我想还是在。台光电上面是因为基本上我们刚刚有谈到一个概念，就是说 A I 伺服器它的零件会比较贵，对，好、哦，所以整体来讲，包括铜箔基板的价格也是比较高的，好、哦，所以从这个角度来看，大家就可以理解，就是说为什么从五月份开始，好、哦，不论是台光电也好，台耀也好，股价都往上去做一波急涨，因为这一波的股价最高来到二一一，好，它是突破了原本前波的。两两、哦、高点，二零一跟一九六是好，所以前两个高点大家就会知道一件事情，就是前面它是卡什么？卡整数关是两百块对。好，那我来到两百块钱我就回档，来到两百块钱我就回档对。好，所以股价有没有机会去去攻？重点在于惯性有没有做改变？是。那过去来到两百就卡关，那这一次我过了最高来到二一一之后，我还开始做震荡。嗯，好，所以大家可以关注的重点就是说，基本上哈、哦，两百块钱这个整数大关。如果是守住的，我认为这个就是一个站稳的讯号。OK， 好，这是台光电，接下来是伺服器的 PCB 厂商。好、哦，那当然呃，金相电股价已经涨了啦。哈、哦。那金相电博智其实都可以哈、哦嗯，但是呃博智的股价应该说它的股性相对比较活泼啦。好、哦，那當然这一波的股价最高来到168。好，然后快速的呈现一个震荡的回撤，只要我能够守住在月线以上，是我认为短线上面大家可以先一波小的反弹，就是我从月线的位置到一百六十八块的位置，好，那如果能够再突破一六八，当然股价就还有往上攻击的条件。是 ，OK， 好，这是博志给大家参考了。那另外呢，呃，如果说以组装代工啊，嗯、当然广达真的涨很多，伟创真的也涨很多了，但是。呃，说真的，其实英业达在这个这一两个礼拜，其实股价有涨，好、哦，但是毕竟相较于我们刚刚所谈到的这种大型的代工厂来讲，它的股价其实涨幅其实并不算是特别大，哦、因为它股价突破那个原本前部的高点三三九，哦，它是一样是以长红 K 的一个方式，好、哦，所以我们就可以稍微观察一下，哦，在未来这几天它的一个整理形态回来的过程当中有没有去破，哦，就是。长黑棒涨停的那个红黑棒的二分之一是好、哦，如果可以守住的话，基本上虽然是大型股啦。大家如果觉得中小型个股波动比较大，心脏比较受不了的话，是我倒是觉得这个倒是一个进可攻退可守的一个选择方向。嗯
0: ，OK， 好，阿四老师，刚你讲那么多档都没有讲到散热、欸，散热可不可以提供我们一档啊？好。
1: 那散热的部分，其实当然，呃，前面股价表现很强势嘛，哈，这个时候我觉得相对来讲比较还有机会，应该三零一切七，哈，哦，好，基本上它的那个股价从一零九点五上攻的这几波的一个行情，它的回撤其实都没有碰到前波的高点的位置，对，好，就是呃，大家在讲波浪理论的时候，不是那个我回撤的低点不会碰到前波的高点，对，对不对？这个是正常的逻辑嘛，哈，所以大家可以去关注，就是说，第一个我们可以去观察观察的重点就是。我整理的过程当中，我有没有碰到五月初哦当时的那一段的高点的一个位置？是，如果没有，这个当然属于强势。那第二个呢？其实大家可以发现，这一波上来基本上回撤，其实都碰到月线或者是接近月线之后，它就开始在发动第二波攻势。对，所以大家其实也可以去观察月线，只要没有破月线，多头的格局都是维持的
0: 。好的，那今天非常谢谢,謝明哲老师帮大家分享这么多，在这波 AI 的浪潮当中。伺服器成为至关重要的角色跟关键了、啊，台湾厂商也是 AI 伺服器市场最大的赢家。明哲老师还帮大家选出了八大最有前景的个股，并从技术线型分析给大家最好的操作建议，希望对大家的操作都能有所帮助。那今天也谢谢大家收看我们赢家大亨，请大家记得帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛哦！您的支持是我们节目成长的最大动力，更欢迎大家以后每周一、三、五下午的五点半持续锁定我们赢家大亨，我们下次再见喽，拜拜。